0: Isso de, que, de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Do livro Distraído, venceremos.
1: Está nervoso, Paulinho? Não.
0: Está é, dando eco. Está <risos> dando eco no seu fone? Tira o fone. A gente está então escutando tá. bem aqui. É. Muito bem. Peraí. Vamos lá. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além do livro Distraídos Venceremos. O poema do nosso poeta maior curitibano, Paulo Liminski, convida a todos vocês que estão hoje conosco a experimentar ser aquilo que se é, sem medos ou amarras, prometendo uma recompensa ao ser realizado o mergulho interior proposto. Baseado nesse texto maravilhoso, escrevi para a nossa cidade de hoje uma poesia. A despretensão de se fazer só sendo o desapego dos dias, experimento aqui, experimento acolá, e vou sendo. Pesquiso ali, pesquiso lá. E vou sendo. Crescendo eu. O carrossel da vida gira para ti, gira para ela. Gira para colar Chega um, parte o outro. Sucedendo, nasce um, nasce sendo. Sigo o caminho, só sendo. E distraído, vencerei além. Renato Said.
1: Olá, pessoal. Hoje é... Temos a honra aqui né de receber essa mais uma homenagem à professora Maria Alba, essa poesia maravilhosa que o Paulinho fez. Quero saudar a todos. Hoje é o último nosso último podcast do ano. Né, dentro do, dos autores foram 19 episódios, é, e um deles foi em homenagem à Cris, né, nossa engenheira que, querida e nova patologista, que partiu cedo, né mas nos deixou um legado grande, bacana. Então, na realidade, foram 20 episódios, Paulinho. E eu estou aqui com Paulinho, em Curitiba, quero saudar a todos, muito obrigado, a todos vocês que sempre estão aqui conosco, o professor Roberto Falcão Bauer, o César Romano, que nos ajudou a colocar o professor aqui, a organizar agora, vai tudo bem, a Julien, a... o Juan Temoc, o Henry lá de Dodo Rio, Renata Monte, João Fernando de BH, Emílio Takagi, não sei se está no Brasil, está lá fora, né? Emílio Beatriz, lá de Maringá, Pedro Mikoski, aqui de Curi Curitiba, Pedro Kopschitz Xavier, boa noite, Pedro, lá de Juiz de Fora. Uma turma bacana aqui, já temos aí 20 colegas. Avisem seus colegas, é, a professora Mércia está dando aula, mas deu uma escapadinha, né, professora? Deu uma escapada e está conosco aqui. Muito obrigado, gente. É, eu vou chamar um dos nossos colegas aqui para fazer, então, a leitura da, do currículo da professora Maria Alva. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa... Hoje nós queremos ouvi-la, então eu vou cortar, tá bom, os protocolos, tá Paulinho? Feito. Vamos em frente.
2: Olá, pessoal, bom, pedindo para falar sobre a Maria Alba, que, com a qual eu trabalho há 30 anos, é, é, é difícil ser breve e muito objetivo, mas te... talvez teve que começar reconhecendo que ela define e influencia a pesquisa em construção no Brasil há pelo menos 50 anos, sempre com muita inserção internacional, né? ela tem conexões em vários países, né? sempre participando das discussões relevantes né, da sociedade. Trabalhou no IPT por 30 anos, saiu de lá em 1995, veio para a Poli, onde ela trabalha voluntariamente há 25 anos, dedicando-se ao ensino de pós-graduação poucas pessoas têm essa generosidade e essa dedicação, né? essa paixão pela pesquisa, pelo ensino. Né? Ela nesse nessa trajetória talvez seja mais importante que ela contribuiu para a formação de muita gente, né? Na primeira geração tem Paulo Helene, Varrago né que todos vocês talvez certamente conhecem, né? É um pouco mais novo eu e, e tem toda a garotada que ela trabalha e ensina até hoje, tanto aqui da Poli, quanto de outros estados, né? Colaborou com muita, muita gente, né? É, ela é, introduziu a química na pesquisa de cimento no Brasil. E não tem pesquisa séria de cimento sem uma boa abordagem química, né? Então, tem uma, um grande mérito. Bom, algumas coisas que talvez as pessoas não... Ela tem uma visão de futuro que é incrível. Né? Ela foi a primeira pessoa a discutir a questão de resíduos e uso de resíduos na, na, na construção. tem um trabalho interessantíssimo sobre é, cinzas vegetais, né? meados, final da década de 80. Né? Foi a primeira pessoa a botar na agenda argamassa de revestimento, daqui né? era uma, um tema desprezado, né, e que consome 40% do cimento brasileiro, né, é, passou anos insistindo comigo sobre reologia, empacotamento, né, antes do Delahara, até que um dia a gente conseguiu fazer, né, tá sempre olhando para o futuro. Ela também tem um compromisso com a sociedade, ela não cuida só da carreira dela, né, ela foi super ativa na Fundação de Bracon no início dos anos 70, né, é, foi uma das lideranças da fundação da, da Antar, que fundou o GT de argamassas né? é, criou o evento o SBTA de argamassas né? que até hoje é um enorme sucesso e, e um, dos, um evento que continua se renovando né? é, ela tem um compromisso com a excelência né? que pouco compreendido no Brasil muito pouco aceito no Brasil, né? intransigência com embasamento teórico, não tem pesquisa sem uma boa teoria, né? necessidade de uma abordagem científica, né? pode ser engenharia, mas as coisas têm que respeitar as leis da ciência e se beneficiar das leis da ciência, sempre uma análise crítica, ela nunca, nunca, nunca está satisfeita, está sempre melhorando, né? trabalho com ela nunca termina uma etapa mais uma ideia e a próxima etapa e é isso é a essência de um, de um pesquisador né? eu acho que poucas pessoas também têm a elegância da Marialma, né ela né, sempre alinhada sempre elegante né sempre cobrando da gente o alinhamento a elegância né? é muito importante e sempre generosa né? qualquer pessoa que tenha uma dúvida e esteja disposta a estudar junto com ela a dúvida ela vai parar tudo vai atender e vai ajudar a resolver a dúvida vai trazer a melhor literatura quem é o grande cientista da área então essa é Maria Alba ou pelo menos como eu a vejo um abraço
1: que fantástico é, em Paulinho? É. <risos> Esse foi o Professor Vanderlei John, né, nosso colega lá de hoje reitor, eu acredito, né? Da, eu acho que é isso, é o título que ele tem lá né, no, na Poli. Uh, admiro demais o Professor Vanderlei, a inteligência e a sutileza, né, que ele tem e deixou essas palavras que até eu me emociono, né, com Sim, emocionante. É. Teoria, né? Teoria e pesquisa, Teoria e pesquisa. caminhando juntos. Professora Marielma, bem-vinda. Tudo
3: bem, boa, noite, boa noite,
4: boa Mas... noite. Agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho aqui da minha vida profissional, Sim. estimular os jovens que não desanimem, insistam na pesquisa, no, no progresso, sempre, sempre. Nós não podemos parar nunca, nunca.
1: É isso mesmo. Professora, fica à vontade. Hoje, ó, já entrou também a Maristela, a Márcia Shirakawa. Né? então estão todos aqui. Por favor, a casa é sua, professora. Pode. Nós saudamos Olha, a todos já, né? Então agora é, é eu,
4: eu vou contar um fato importante que nós temos que levar em consideração é a escolha da profissão. Nós temos que ter discernimento. Uh, é, observar várias áreas e verificar qual a que te agrada. Porque não é possível trabalhar numa área que você não goste. Não é aquele... Nós não devemos ser aquele que tem um diploma na mão e sai procurando um trabalho qualquer. Não, eu tenho que ter uma meta. Eu tenho que saber aquilo que eu quero para mim. Né? Onde é que eu quero chegar? Então, foi assim... No meu colegial, eu já estava na dúvida que caminho seguir, né? E pensei em medicina. E um medicina. professor me disse, você é, faça pediatria, né? Falei, tudo bem. Mas acontece que eu assisti a operação de amígdala de uma irmã mais nova. Nunca mais quis saber de medicina. <risos>
1: Sei.
4: Não, não dá, não dá para conviver com o sofrimento é preciso ter outra, outro perfil psicológico, não é o meu, não é o meu. Então, eu gostei muito de química e gosto muito de conversar com pessoas de idade que têm experiências para contar, que ensinam alguma coisa da vida para nós. Então, eu visitei meu professor de química e ele me disse, olha eu recomendo, recomendo, porque a filha dele fazia química na USP. Ele disse, a química ela vai te dar três caminhos. Você pode trabalhar na indústria, ser responsável pela indústria, você pode trabalhar no magistério, você faz o concurso, é, é ensino no colegial, ou você pode trabalhar em pesquisa. Então, você tem três opções e veja qual aqui te agrada, não é? Então, foi isso. E eu vim para São Paulo fazer o terceiro ano colegial aqui, como todo mundo. Hoje, eu não sei, tem o Enem, não se faz mais. Mas, é. aquele tempo, era 55 o ano. Então, se fazia cursinho, o famoso Anglo-Latino. Sim. Então, eu fazia o cursinho, terceiro ano, colegial. E entrei na, na USP, é, no, no, hoje é Instituto de Química, né? e, e comecei o curso me maravilhando com a química. Foi um deslumbramento. Foi essa, esse é o termo mais exato para eu descrever a minha, a minha satisfação de estar lá. Mas nem, de nem tudo eu gostava. Da química orgânica, eu jamais gostei. De bioquímica, se você me perguntar o que, que eu estudei em bioquímica, eu vou dizer não sei, não me lembro. Então, eu, eu, fiquei, com a, eu fiquei com a química é. inorgânica uhum. e a, o, tra, o, o curso, hoje eu não sei como está, mas aquele tempo era algumas horas pela manhã Aula teórica. O resto do dia era laboratório. Então, tudo era feito na prática. Uhum. Tudo era aprendido desta forma. Né? Com observação de cor, precipita, não precipita. Isso que os alunos têm tanta dificuldade de entender, o que é uma precipitação. Né? <risos> uhum. Então, eram, eram poucos alunos no máximo 25 entrava por turma e o laboratório ele prendia muita gente, porque a química analítica ela, ela é difícil, você pode errar com muita facilidade e as provas eram orais, não tinha, não tinha prova escrita, então era um ou dois alunos fazendo o exame oral pela manhã, outros dois à tarde, então ou você entendia do assunto ou então não entendia, não é? Então eu justamente eu gostei foi da química analítica e eu na verdade eu sou química analista. Eu gosto da analisa metodologia, métodos novos de estudo do, dos materiais. Então essa essa é a minha especialidade, né? E com isso a gente vai montando resultados, estudando materiais. Agora, quando eu entrei no IPT, eu fiquei muito feliz porque lá havia uma, sempre o um relacionamento com o meio externo. Quando começava a vir problemas constantes para o IPT, a gente já sabia que havia um problema no meio externo, que estava acontecendo em vários lugares. Então isso foi um aprendizado. Agora, a minha entrada no IPT, ela ela foi assim, não sei se é folclórica, é a coisa eu preciso contar porque é a coisa mais simples que aconteceu na minha vida. Eu trabalhei um ano depois que eu me formei numa grande indústria, mas não gostei. Eu trabalhei no laboratório de controle de qualidade. Seis meses eu já estava uh, uh, cansada, muita rotina, já chega. Então, eu aguentei até o final do ano, fiquei nove meses lá, e aí, em janeiro, comecei a procurar emprego. Né? E aí me disseram que havia uma vaga no IPT, e a, o superintendente, que era o doutor Mafei, você chegou a conhecê-lo, Renato?
1: Eu só de nome, não conheci pessoalmente, não.
4: Sim, ele, ele estava na sala dele, a sala da superintendência, a coisa mais simples possível, porque ele era uma pessoa muito simples. Hoje a superintendência está num prédio já designado na área nobre lá do IPT. Né? E aí eu entrei, ele estava sentado na escrivaninha dele, e eu contei, eu disse meia dúzia de palavras. Eu trabalhei na indústria, não quis mais, gostaria de trabalhar no IPT e soube que há uma vaga. Eu sou formada no Instituto de Química da USP há dois anos atrás. Ele disse tudo bem tudo bem, a senhora vai para a cidade universitária, a, a grande parte do IPT já estava lá, a senhora fala com o diretor da divisão de química e arruma seus papéis, veja com ele o que é que você precisa fazer. Então foi assim, eu nem sentei, eu em pé na frente dele, mas eu atribuo a isso, porque ele já conhecia muito bem o departamento de química, a falta de pesquisador naquela época era tão grande que ele estava em todas as bancas de doutorado do departamento. Era de inorgânica, era de fisico-química, era de, de orgânica, ele estava em todas. Então, ele sabia o curso que nós tínhamos lá. Então, não tinha entrevista, não tinha nada. E eu vejo hoje a dificuldade de emprego com muita pena. Uma característica daquela época, as indústrias faziam pedido de química, de químicos, para os, o, o chefe do departamento. Ele colocava na lousa o nome da indústria né? e, e a gente escolhia. E foi assim que eu escolhi a indústria. Né? Que
1: bacana.
4: Veja, o,
1: época, hoje são né?
4: é outros tempos. Meu Deus do céu, hoje é tão difícil tão difícil. Então você podia escolher, né? E, e foi assim que eu comecei no IPT, comecei na divisão de Química, fiquei seis anos lá. É, aí eu fiz um estágio na França e na Itália, fiquei um ano e meio fora e voltei é, assim é, muito determinada. A criar um laboratório de pesquisa de materiais de construção, porque na divisão de química, o nosso laboratório era de produtos industriais. Então, aparecia de tudo, de tudo lá. O que não cabia na divisão de metalurgia, divisão de minérios, divisão de, 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 de uh, produtos orgânicos, né? caía no nosso laboratório. E a metade. Da, da, dos problemas que apareciam eram todos de engenharia civil. Então, quando eu tinha dúvidas, eu falava com os colegas do laboratório de concreto. E foi aí que nós expandimos muito as nossas atividades, tínhamos um relacionamento muito bom com o, os colegas do concreto, né? Então, eu voltei é, numa época muito feliz do IPT, o doutor Alberto Pereira de Castro tinha assumido a, a superintendência e ele, então, resolveu mudar o sistema de trabalho. Havia laboratórios e eram pequenos feudos então, ele acabou com os feudos, ele reuniu áreas comuns e chamou de agrupamento. Né? E, e, nesse agrupamento, ele tirou os laboratórios da divisão de química e colocou na, em cada divisão. Então, a divisão de metalurgia tinha o seu laboratório, a divisão de madeira tinha o seu laboratório, divisão de engenharia civil aí nós resolvemos montar o nosso. Só que nem todos os laboratórios cresceram e ampliaram. E aí, um dia, voltaram todos para a divisão de química. Só nós continuamos individualizados e todas as modificações que se fazem no IPT, do ponto de vista administrativo, o nosso laboratório sempre se manteve invicto, individualizado. Né? E Hoje, e depois eu saí pela aposentadoria, em 1995 eu fui para a Escola Politécnica, Aí eu tinha vários colegas do IPT na divisão de no Departamento de Engenharia Civil, me senti muito à vontade indo para lá. Né? Quem sempre me incentivou foi Paulo Helene. Nós já tínhamos trabalhado juntos muito tempo no IPT, até que ele um dia saiu do IPT e foi para a escola. E aí foi. E continuei. Então, essa experiência que eu levei do IPT foi muito importante. É resolver problemas através de ensaios de laboratório, resultados analisados, visando um objetivo, que era a resposta ao problema. Então, eu levei essa, esse, essa experiência e, e foi bom. Foi bom. Entrei com a química no departamento, é, montamos aí o curso de química de, naquele tempo, aglomerantes, hoje ligantes, né? Ciência dos Materiais Aplicada ao Estudo dos Ligantes Inorgânicos. Né? E, e eu tinha muito receio de alunos que nunca vi, tinham ouvido falar é, de química. Vai para um mestrado em engenharia e, dá, e é de, tem que enfrentar a química. O primeiro, o primeiro ano foi difícil. Eu pedi aos meus colegas do IPT, eu falei, vocês se inscrevam, porque se eles desistirem do curso, vocês ficam. Mas não desistiram, reclamaram, mas não reclamavam, porque nós éramos muito conhecidos, eles choravam. Mas, Marial, o que eu tenho que ver com a química? Eu não gosto de química. Meu Deus, eu não entendo isso. Olha, foi difícil. Hoje, os alunos vêm muito, muito motivados, muito motivados. Então, os cursos de engenharia progrediram no Brasil, porque eles vêm de vários estados e se adaptam muito bem à, à escola politécnica. Então, em princípio, o meu caminho foi esse. Não bacana, sei o que mais interessaria contar nossa, a vocês. É,
1: só estamos começando. Só estamos começando, né? Professora, é, não, sinceramente, eu quando entrei, né, na, isso foi em 96, 96, 97 que eu fiz, né? É, eu, 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 eu sempre gostei de química, eu dava aula para os colegas no ginásio, né, no, no colégio de química orgânica, gostava, ao contrário, professor, professor gostava, sempre gostei de química orgânica, e como eu, eu já tinha trabalhado na área de, de recuperação, é, então, muita química aparecia ali, e eu queria entender é, os selantes, queria entender os materiais, e eu li né, o trabalho da professora sobre a patologia dos revestimentos, e aquilo me chamou muita atenção. Então, quando eu vi lá na grade que era a professora Maria Alba, o professor Paulo Helene, é, Baham Gopin, né o, Gaspar de Janiquinha, eu falei, bom, eu tô todo céu, agora eu vou, só que eu, eu fiz a prova, Paulinho, eu, eu não, não fui muito bem, né, que eu tava eu tinha acabado de me formar, muito é... jovem, muito jovem, e aí tocou com meu telefone, era a professora Maria Alba me ligou, falou, Renato, olha, você não foi bem, mas o teu inglês foi foi, foi razoável, você não fez muita coisa, mas o um pouco que você fez foi bom vem aqui que eu quero conversar com você. Eu fui fazer uma entrevista com a professora, ela que entrevistava os alunos para entrar no mestrado, né? Isso em 96, professora. É, 96? Não, eu me formei em 93, 94, eu já, é, 95, 95. E aí ela falou, olha, Renato, a gente não tem bolsa, né para você teria que entrar como aluno especial, se tem como se manter, e falei, eu vou, vou fazer de tudo. né E realmente valeu muito a pena, né? era muito difícil. A gente passava o final de semana para traduzir um artigo né que a professor passava, que além de ser em inglês, né, ou às vezes era era química. em francês, era química, né e aquilo aquilo era complexo para a <risos> Mas foi um ensino, e hoje eu começo nas minhas aulas com a química do cimento. Não tem como você falar em, em cimento, em hidratação, é. em cal, as é, é, da Em cara, placa cerâmica. placa cerâmica, né? E eu agradeço, né? Agradeço muito a professora por esse empenho. Lógico que foi refinando, né, professora, ao longo dos anos, deixando. A... Eu não sei como está hoje. São os... Na minha época eram aglomerantes aéreos e hidráulicos, eram quatro. Quatro ou três meses, né? era um semestre de aglomerantes hidráulicos, depois um semestre de aglomerantes aéreos, mas isso é muito muito, educa... muito fundamental. E aquilo abriu minha visão, como eu, eu trabalho em patologia, né, professor? Então, para olhar o material além do que você está enxergando ali. Né? Eu, eu,
0: eu sempre digo, professora, que o pequeno príncipe nos ensina tudo. E a grande frase dele, para mim, é, o essencial da vida é invisível aos olhos. E, para mim, isso tem muito de química, é, física. É, na verdade, quando você, como engenheiro, como ó, quem procura desvendar patologias, é, precisa conhecer o invisível. E a química é uma das primeiras portas desse invisível.
4: É. Uma coisa que eu trouxe do IPT a visita à obra. Então, Sim. a patologia, você, você vai, visita a obra, como quem não quer nada, olha aqui, olha ali, conversa com o, o, o oficial que trabalhou, o oficial pedreiro, conversa com o engenheiro responsável, olha para o material ensacado, me dá um pouco de amostra aí e depois vai para o laboratório. E é isso, eu não, não, não conhecia a obra. Então, uhum. foi muito importante esse treinamento de ver o problema em obra. Tá? Exatamente. Foi interessante, foi muito aprendizado, muito.
1: E hoje, como é que, o que a professora tem feito? Além da, é, que, como é que está a ciência hoje? Né? Quais são as novidades e, e o que a gente espera para... Para, para os próximos alunos, né, professor? Como a senhora falou, né, incentivar os mais novos a olhar. Eu comecei uma aula uma vez com a química do cimento e os alunos ficaram, ah, mas isso a gente vê na internet. Eu falei, desculpa, vocês não veem na internet. Vocês não estão entendendo de onde veio. Eu, o que eu sei eu estou passando. Eu, a, a meu legado é passar o que eu recebi, né? De uma das mulheres mais fantásticas que é, como o professor Vanderley John falou, né? E eu fiquei, nós ficamos muito. É, assim, né, Paulinho? A senhora é, é voluntária na Poli. Né? Interessante. Né? É, tá, essa dedicação todos esses anos. Foram quantos anos de PT? 30 anos, né? 35 anos. É,
4: eu. Ah, quando eu resolvi ir para a escola, eu tirei a minha licença prêmio. Então, dois anos eu fiquei é, na escola ainda como funcionária do IPT. Aí o, o Mário Covas entrou como governador e ele pediu que todos os comissionados voltassem aos seus trabalhos postos de origem. E aí, então, pedia aposentadoria. E estavam cortando o pessoal no IPT, eles começaram pelos que estavam esperando a aposentadoria. Né? Então, é, foi isso. Eu, dois anos comissionada e depois aposentada. Né? E o, o caso é o seguinte. A, você citou muito patologia de revestimento. Na década de 70, havia muito problema com o revestimento, que você sabe, né? o problema da qualidade da cal. Então, eu investi muito na CAL, no mestrado, no doutorado, e em revestimento, em argamassa. Uhum. E, e daí surgiu o SBTA, surgiram as normas de argamassa, normas de, de gesso, de CAL. Né? Mas é, a CAL, depois que entrou aquele um aditivo substitutivo de cal, ela perdeu espaço. E a, a Associação de Produtor de Cal não teve dos fabricantes Sim. o apoio que o doutor Epitácio gostaria de ter Sim. para investir em pesquisa e valorizar a cal. Né? E, então, ela acabou desaparecendo, ela fechou. Um ano fechou, anterior, né? ao da pandemia, ela fechou. Então, eu deixei de lado cal e gesso, fiquei só com cimento, porque aí entrou muito pesado a reciclagem de materiais substitutivos do clinker. Sim. né? Então, eu, eu passei a ter um, um semestre somente e, e cimento né? e a produção, propriedade, a hidratação, principalmente. Aí entraram também os materiais suplementares. Agora são cimentícios em geral, né, chamados. Então, uhum. foi isso que ocorreu. Mas, às 36 horas pelo programa, não davam um tempo de dar tudo. Então, eu inventei a parte prática... E passei para 72 horas. Opa! É, hoje, graças ao Antônio Figueiredo, professor Antônio Figueiredo, que é Sim. da comissão da, de pós do, do departamento da, da Poli. Eu nunca sei cargos administrativos, eu nunca sei. Ele alegou a dificuldade que o curso apresenta e passou para 120 horas. Eu não sei se são 130 ou 120. Nossa. Então, eu estou folgada. Eu tenho três horas semanais para teoria, três horas semanais para prática. E aí, nessa prática, eu introduzi de novo a cal e o gesso. Porque... É o cálculo, os cálculos estequiométricos se aprendem muito através da cal e do gesso. Então, eu preciso que eles saibam isto. Né? É então, como eu, nós temos no livro do Ibracon esses temas que uhum. nós redigimos um capítulo, Sim. o Vanderlei, eu e o Valdecir também, né? uhum. E então... É muito fácil, eu mando o texto, eles estudam e depois nós fazemos os exercícios. Este ano e o ano passado foi uma pena, a pandemia atrapalhou, porque eu dou a parte química, os ensaios químicos, e o Valdecir, no IPT, faz a demonstração. Eles passam <risos> lá três horas. três horas, Agora, o laboratório fechado não dava, né? Então, nós temos duas turmas que não viram a parte prática. É, todos os alunos, eles dizem o forte é esta aula prática que eles veem de perto. Sim. Você não chegou a ver, né, Renato? Não,
1: não cheguei, professor.
4: Não, não, eu fiz dobradinha com o Valdecir. Agora que o laboratório está num prédio, bacana, ele é mais sim. amplo, ele tem praticamente um andar, né? o Valdecir ampliou bastante. Tem muito mais equipamentos, então ele vai lá e faz a demonstração. Né? E isso completa muito bem o curso. E, então, eu estou aguardando este ano, em março, a gente uhum. vai reunir todo mundo e, e vai lá para o IPT ver a parte prática.
5: E,
1: e aceita, aceita aluno especial? Eu já vou para Aceita, é, aceita. Eu...
6: Você já está convidado. É sem bolsa. Sem bolsa.
1: Sem bolsa, eu vou
0: de sacola. Cara. Eu vou pegar tudo que tiver lá.
4: <risos> é.
6: então o ele é
0: se a gente admira muito ele. É. Dr. Valdysier.
4: É, ele começou como técnico nosso. É. De modo que ele pegou toda a história do laboratório e de modo que ele está muito bem ali na condução da pesquisa e desenvolvimento. Né? É um grande amigo. Aliás, eu só tenho amigos, hein? Cá, é, cá entre nós. Cá entre nós. Nós sabemos. É. nós
1: sabemos. Eu vou mostrar alguns aqui. É, <risos> Tem uma lista é.
4: aí. É. Então, agora, depois de 80, nós começamos a estudar materiais alternativos para a produção de cimento. Foi aí, foi aí que nós implantamos os ensaios para material pozolânico, né? trazido do, do, do Congresso de Química de Cimento de 70.
5: Certo.
4: Então, é, é, agora é o nosso forte. O professor Vanderlei, ele está muito ligado à sustentabilidade, à uhum. é, captura de CO2 por Sim. materiais com elevada alcalinidade. O professor Rafael está com um projeto muito grande com a Vale, é a reciclagem do resíduo deles é outras histórias então agora eu estou muito voltada para esta esse lado que é a reciclagem e a equipe ela está muito bem estruturada né? então vocês falam do meu trabalho mas mas eu tenho companhia eu não estou sozinha não estou sozinha né Agora, eu tive alunos muito bons, muito bons, ao longo do tempo, né? é, o Pedro está presente. O Pedro, por exemplo, foi uma pessoa que ele veio, ele participou de um SBTA, e naquele ano nós trouxemos o Lejane do CSTB, e ele, é, para fazer demonstração de projeção a aplicação de argamassa, revestia a alvenaria com projeção. Né? A Matrix inaugurou o silo dela nesse evento, Sim. e ele gostou, me procurou, eu disse, a primeira pergunta, você faria um estágio na França? Ele disse, faço. Então, foi simples. Então, alunos que é, eu digo, você poderia ir fazer um curso de francês agora nas férias? Ah, vou fazer. O Arnaldo foi assim. Eu falei, Arnaldo, janeiro é férias, vai para a França, faz o estudo de línguas, depois você vai fazer o seu estágio lá, a sua, o seu sanduíche. né? Uhum. É, e ele foi. Então, são pessoas assim, é, eu sugiro, eles aceitam e tudo bem. O Vanderlei dispostos. foi o meu primeiro. O Vanderlei, é, o Vanderlei foi o meu primeiro aluno de doutorado. Ah, eu é. falei, Vanderlei, você está doido, vem pedir a minha orientação. Eu nunca, eu nunca orientei doutor, doutorado. Ah, não, eu estou tô, eu tô enjoado de engenharia, eu quero química. Eu Nossa. falei, ah, então tá bom. Se você quer química? E ele fez. É <risos> É, você veja, hoje se fala muito em geopolímero, polímero, Sim. a tese dele foi ativação de escória por silicatos Oi. de sódio. Né? Uhum. Se bem que ele, ele sabe que, não, que não, não, dá, não, não é uma boa solução, ele abandonou a ideia. É. E nós trazemos esse... Eu trago esse preconceito com gel polímero, dos colegas da, do EMPA, e da EPFL, a, a doutora Schriegner e a Bárbara, né? são os líderes do, do atual estudo de, 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 de cimento. Então, com a entrada da Karen Schriegner, a, a, a química de cimento deu um, um salto tremendo. Ela foi, foi com toda a velocidade. E aí eu tinha que acompanhar. É? Então, o que é que nós fazemos? Vamos introduzindo as técnicas que são lançadas. Então, a, nós introduzimos calor de hidratação, é, introduzimos a termogravimetria e hoje tem todo um laboratório da parte física. E aí a, eu orientei a professora... É, como é que ela chama? De, de Curitiba da Marilene? Não. Marilene.
1: De, de Curitiba, aqui, é a professora da ah, federal, Deus né?
4: Deus. É. Vou errar, o, vou errar o nome. Desculpe, desculpe. <risos> é. Tem
1: problema?
4: Então, ela, ela disse que uma... eu queria, eu queria é, eu fazer que era... reologia em argamassa.
1: Mariene,
4: Mariene. Mariene, ai, Mariene. Mariene, desculpe, o nome não veio à mente. Então, ela disse descobriu um professor em São Carlos, uma pessoa em São Carlos que trabalha com reologia, Eu digo ótimo, manda uma mensagem para ele, nós vamos visitá-lo, pedir que ele colabore conosco. Mariene, você está aí? É Mariane, você é a Renata, é a Renata. A Renata foi. que deu o nome da Marielle.
1: É, quem está então, aqui é o Vandelei, nosso... viu? O Vandelei está aqui, ó. boa noite. Ah, Obrigado, é. viu, Vandelei?
5: Obrigado.
4: É. Obrigado. Oi, é, Vandelei, muito obrigada pela sua gentileza. É. Né? Então, é, nós fomos visitá-lo e ele estava querendo justamente trabalhar em argamassa porque ele estava trabalhando sempre antes em
1: o concreto Plessio.
4: refratário com o Com hum, né? O Rafael então Plessio. é, então ah, não,
1: não, 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 não,
4: não, não. é. Aí, olha, ele ficou tão tocado pela pelo uhum. interesse nós também. Três meses depois ele estava na escola, arrumou as malas e veio para a escola. Aí o que que aconteceu? Foi uma reviravolta. No estudo, eu, com o Arnaldo uh, Carneiro, eu trabalhei distribuição granulométrica. Sim. Por quê? Porque eu disse, olha, a argamassa, 75% é areia. Por que, que não se estuda areia? Exato. Mas o professor é, de, 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 de Santa Catarina, ele tinha feito com o, com o nosso colega, da, de, de, de Vitória, o estudo de areias, todas a, ele comparou todas as granulometrias normalizadas. Uhum. Então, com o Arnaldo, nós estudamos o empacotamento. Ele detalhou curvas de distribuição que desse empacotamento máximo. Olha só. E aí, é, com o professor Rafael, é, junto conosco, mudamos aí, quer dizer, acrescentamos a linha de empacotamento, estudo da distribuição cronométrica e a reologia, que é o estudo do estado fresco, né, que não se estudava. Primeira coisa, ele disse que não é aglomerante, porque o aglomerante é o fenômeno físico que ocorre logo no início. É o que o ensaio de reologia mostra. Hum. Então, ele é um ligante. Solicitamos a BNT para mudar a nomenclatura, a BNT, a, o comitê não aceitou. não aceitou. Agora, na revisão, na última revisão, ninguém fez objeção nenhuma. Então, o termo ligante está é, sacramentado. Sacramentado. Né? Uhum.
1: Perfeito. Né? Então, então,
4: então, o que é o curso hoje? O que é que eu descobri? Este ano, os alunos, aula teórica dada pelo professor, estão cansados. Então, o entusiasmo é o seguinte, eles entram, não sabem nada de Química, mas nós damos os conceitos básicos e textos de publicações uh, recentes. Né? A última palavra é em Química do Cimento. Sim. E eles ficam felizes que conseguem ler. Porque se eles vão fazer um levantamento bibliográfico e não tem um exercício de leitura anterior, como é que fica? Né? É. Então, o texto que eu dou para eles em, portugal, em português, desculpe, eu aviso: olha, é para vocês saberem o equivalente em português correto. Então. Todos os termos importantes da, da, da hidratação, dos mecanismos, da cinética, tem todo o texto em português que eles podem confrontar facilmente. Que então bacana. é isso. Nossa. É, é leitura, leitura de textos recentes uhum. e agora a... A...
1: Aprender a nomenclatura, né? conhecer a
4: terminologia. A... A terminologia. Eu Fantástico. chamo muito a atenção sobre conceito.
1: É com ela que eu aprendi. Que você é.
4: não tem o conceito, você erra. Sim. Então, você... É muito fácil errar em material pozolânico, porque a pessoa não lembra o... da definição do que é o um material pozolânico. Então, pozolana virou uma panaceia tudo para o nosso povo é pozolana. pozolana. Na verdade não é, na verdade não é, não é. Agora qual é a meta para este ano? Introduzir ressonância nuclear magnética. Olha. Introduzir a deixa eu pensar um pouquinho a palavra qual é? Espectro rama
7: Olha.
4: para estudo da cadeia que se forma. Hoje nós estamos muito forte no raio-x. Nós temos um aluno de pós, ele abraçou o assunto, formou o grupinho, que é o Tiago e ele e a turminha toda e faz os exercícios com ele, e, e tudo bem. Então, a introdução da quanti, a análise quantitativa no raio-x, a análise do do estado fresco até 20 horas,
5: uhum.
4: então, não faltam técnicas. Então, agora, o que é que nós estamos rezando? Rezando, para não parar, é a não construção parar. do laboratório, o CICS. Uhum. Nós temos uma série de equipamentos encaixotados. Então, Nossa. nós precisamos ter o um laboratório funcionando com tudo isso. Agora, tem uma coisa, os alunos não têm muito interesse em fazer bolsa, eh, estágio, sanduíche. Eles têm tanta coisa, é. tanta coisa aqui à disposição, né? eles estão deixando, no momento, ir ah. para o exterior, depois que terminam ah. o mestrado, o ah. doutorado. Né? Entendi. É, doutorado, sanduíche mestrado, sanduíche, são muito poucos. Mas nós vamos incentivar e vamos continuar. Vamos então, continuar. há muito... Pelo professor Vanelei pelo professor Rafael, há muita, muito contato com o meio externo, né? com Sim. os melhores aí da, da cúpula. Né? Então, é, é isso. O, departamento, o nosso grupo está muito bom, muito que bom. bom o que nós precisávamos é de alunos. E vocês sabem que as escolas, não muitas fora do, de São Paulo, não conseguiram é, terminar o curso no prazo regulamentar. Então... Ah, é. Nós estamos sem os alunos ah, que vêm de outros estados. Entendi, entendi. Estão atrasados pela
1: pandemia.
4: É, muito poucos, muito poucos em relação a anos anteriores. Entendi. Tanto que nós vamos fazer chamadas duas vezes por ano. Olha
1: só. Para...
4: Eu recebi ontem uma mensagem... O departamento está com muitas bolsas, muitas,
0: muitas. Que notícia?
4: À disposição. À é disposição. Nós temos muitas bolsas e também do Banco Santander, né? Olha, por
5: Santander. mérito,
4: por mérito do departamento. Que bom. Então é isso, meu caro. Eu não sei o que mais poderia. <risos> contar é. a vocês. Só estamos
1: começando. Eu vou é, ver as porque... perguntas. É, eu tenho uma primeira pergunta aqui, ó, da, de uma fã, ela quer que a senhora fique sabendo que ela... A senhora é, ela é fã da senhora, é a Lídia Kreffer. A Lídia Kreffer é aqui de Curitiba, tem o, o CDTEC, que é o laboratório, Nossa. um dos laboratórios muito sérios, viu, professora? Tanto de uhum. concreto como de argamassa e... blocos também, o eu vi, bloco. né? Eu vi na, é, na areia, tudo, né? Ela, uhum. atua, tem uma gama muito, muito grande. Ela tem uma uma química que fez estágio com a professora, na época da, ela estava na Votorantim, e a pergunta dela é assim, professora, fale sobre o resíduo de lama das barragens, o que me diz sobre o minério de ferro como maior constituinte? É a pergunta dela.
4: Ah, atrapalha. 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 É o ferro inimigo da produção de clinker. Se bem que, agora já se está introduzindo, é, estu, há um estudo reto, sendo retomado com resíduos com elevado teor de ferro para a produção de clínter. Inclusive, nós temos uma aluna que está trabalhando nessa linha. Veja bem, é, até 1970, eu sabia que tinha o cimento ferro Portland. É um cimento com elevado teor de ferro que foi concebido na Itália para água de mar. Quer dizer, é um cimento que não tem. C, tem muito baixo C3A. C3A. E uhum. elevado teor não só de C4AF, mas de outras ferritas. Uhum. Né? Então, quando eu vi os resultados da, da Natasha. Que é a nossa aluna, eu disse: Meu Deus, você está produzindo um ferro Portland. Aí Muito eu escrevi, eu escrevi ao, ao Colepardi, professor Colepardi. Eu disse: Professor, ainda se fabrica na Itália o ferro Portland? Sim. E ele me mandou um documento propaganda da indústria sobre o tal do ferro Portland. Então, se não tem uma pessoa. Na minha idade, quem é que eu descobri lembrar do cimento ferro Portland, né? Pois é,
1: quem é que eu é. É. Então,
4: há um limite, há um limite para o ferro, né? É, e agora está se estudando resíduos com elevado teor de ferro novamente para a produção de clinker, né? Então, isso para reciclar resíduos. Então, nós, na escola, agora uhum. estamos uh, crescendo no entendimento do, da produção do clinker. Né? Sempre trabalhamos com o cimento pronto que a indústria cimenteira nos mandava. Depois passamos a produzir o nosso cimento para estudo da reologia. O uhum. que é que afeta a reologia? E agora nós estamos estudando clínica, é, resíduos que, com os quais nós possamos produzi-lo e entregar isso para a indústria. Né? Porque o resíduo que nós estudamos ele tem que estar próximo de uma fábrica de cimento. Sim. Então, é tem uma logística. A logística é né? transporte. Então, os nossos alunos agora estão mapeando o país. Hum. Então, o estudo no levantamento é o mapa, mapeando no país onde estão as fábricas de cimento, onde estão as jazidas de, de resíduo possivelmente aplicáveis. Entende? Porque isso é preciso fazer. Você não vai transportar o resíduo a longa distância. Sim, um dos sim. limites é a distância. É? Por isso sim. que você tem no sul o cimento CP4, o sim. cimento da, da, de Minas é o CP3, você tem a escória de alto forno. É? Isso. Agora, eu ouvi ontem a apresentação do professor Vanderlei na num webinar... A respeito da captura de CO2. Sim. Veja, a indústria metalúrgica ela vai, pelo que eu ouvi deles, né, ela vai incentivar, ela vai incrementar a reciclagem de matéria-prima de ferro de, de residual. Então significa que a, a, a produção do ferro a partir do minério de ferro vai diminuir. Conclusão, vai diminuir o teor de escória de alto forno.
1: Hum, ixi, aí voltamos é, para trás, é.
4: É, é. Então a situação é séria. É. Então nós temos que estudar, nós temos que estudar outras alternativas já para a produção do clinker e para é. a produção do próprio cimento.
1: Sim, perfeito. Agora, que, que interessante, né? porque ela, eles anunciaram há pouco que eles tiveram superado né? as, as grandes produtoras de, de, de aço aqui do Brasil. Né? Eles, eles produzir, produziram muito, tiveram... Né? Faltou, está faltando, né? a Constituição Civil está faltando. E mas... eles vão diminuir a produção, é isso? Que,
4: que coisa. Não, cara. não. A, o ferro, né? O aço é, é na ferro. siderurgia.
1: Ah, o ferro. Tá. O é, atrás, não,
4: tá. o, é o tratamento do ferro o
1: tratamento do ferro ah
4: entendi tá. aí na siderurgia é outro resíduo é o é, a escória de aciaria você tem a escória de alto-forno ah. a escória de aciaria então é possível que no futuro vá diminuir a escória de
1: alto-forno e a de acearia é, é utilizada também para os nossos cimentos? Ah, né? sim,
4: a Votorantim sim. usa no CP4.
1: Sim. Fantástico. E, e esse, é... esse vai continuar, porque é um dos grandes elementos para consu... evitar a produção É uma de cadeia, problemas.
0: né? É. é uma cadeia de, é. de suplementos. E, e a sustentabilidade é quilômetro zero. É, ter as, as distâncias minimizadas. Sim.
1: Verdade. Sim. Professor, tem mais uma ela... pergunta aqui. A senhora uhum. quer concluir?
0: É.
4: Não, não. Pode falar.
1: O, o Emílio Takash está aqui conosco, está perguntando sobre o estudo iniciado em 1983, aqueles concretos, né, que estavam com 86 anos lá no IPT, é, que seriam as, é, quais seriam as respostas que teríamos com novas técnicas de análise de microestrutura mais desenvolvidas atualmente? Esse Olha,
4: presente, né? eu estou em contato justamente, no momento, com o Valdecir, que nós estamos implorando aí umas, umas amostras para nós. O é, professor Vanderlei é. está com uma nova linha de pesquisa é, e ele está trabalhando com a ABCP nos cimentos analisados até com... É, hidratação aos 28 dias. Agora, o IPT tem até 70 anos. Não sei Sim. se você soube, é recente, o ano passado, é, não antes da pandemia, nós tivemos uma reunião lá, os antigos funcionários que passaram pelo laboratório de concreto foram convidados
8: uhum.
4: para a ruptura do último corpo de prova, com 70 anos.
8: Olha, sabemos. Uhum.
4: É, foi. E, e, e está a Priscila e uma outra funcionária, agora não me lembro o nome, uhum. elas publicaram na, na, no congresso do Ibracon de acho que é 2020 ou 19, é 19 aí né? a, 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 a resistência à compressão. Então, elas contam o histórico deste estudo iniciado pelo professor Ari Torres e a, o histórico do, da última ruptura com fotografias e tudo. Né? Agora, a Priscila, ela, ela que se ocupa da microestrutura uhum. do IPT. Né? Eles têm termobalança, têm raio-x de muito boa qualidade, Agora, esta teoria, o professor Vanderlei gostaria de estender para os 70 anos, né? é, testar esse modelo que ele, que ele está trabalhando. Então, eu não sei, no momento eu não posso dizer mais nada, só que existe uma intenção e eu conto com a colaboração do, do, do Valdecir, né? Olha, eu estou falando isso publicamente, mas, sabe, é sempre assim, no respeito. Ah. É, nós queremos só algumas amostras, né? Porque o estudo das várias idades, porque os corpos de prova rompidos há 20 anos, 25, 50, é, estão guardados. E um de 50 anos, eu analisei do ponto de vista da microestrutura ah. e apresentei no Congresso da Índia, de Química do Cimento. Mas foi um estudo muito simples, ainda nós não tínhamos termogravimetria. Ah. Né? O que eu tinha era o raio-x, não era o raio-x de hoje, com muito mais recursos, e, e a, a microestrutura... É, e foi o que eu apresentei, foi a microestrutura. O interessante é que estes cimentos eles hum. têm uma granulometria eles são muito mais grossos, grossos que os cimentos atuais. Então, o que eu fotografei foi isso. É, grãos grossos com os cristais o formato, o perfil dos cristais C2S C3S hum. é, nítidos, mas estavam hidratados. Hum. Então, eles, não foi uma hidratação por dissolução e precipitação. Foi pela ação da umidade, né? que eles ficaram é, sob cura. Então, curados, o grão é, hidratou.
1: Entendi.
4: E, e conservou o perfil do C3S e do C2S. Olha só.
1: Interessante. Hum.
0: Vamos, vamos transmitir o pedido do doutor Valdeci... O Renato fala
1: pessoalmente o pedido. <risos> Falei pessoalmente o pedido. Aí. <risos> Libera um corpinho de prova para a professora. Que bacana, né? Isso tudo fantástico. Professora, tem mais uma perguntinha aqui. É, o João Emanuel, ele assistiu uma palestra do professor Ian Richardson da, na Federal da Paraíba. Uhum. E, e, ele, e ele crê que esse, o professor Ian Richardson tenha lançado uma atualização do Taylor. Então, ele queria saber... Deixa eu pôr no ar aqui até as pessoas verem. Gostaria de ouvir da senhora um pouco os avanços da estequiometria do cimento. Essa é a pergunta dele. Né?
4: O que é que ele está chamando de estequiometria do cimento? É um termo tão genérico. Agora, é. sobre o trabalho do Richardson, é... Ainda não saiu. Não saiu. E ele, ele e a né são as pessoas, talvez mais ele do que a Schriegner, capazes de, de rever o, trabalho do, o livro do Taylor. Uhum. Né? Porque eles entendem de estrutura cristalina. E o Taylor trabalhou muito no cimento anidro, uhum. menos no cimento hidratado. E agora, o Richardson ele pode ampliar ah, os capítulos sobre o cimento hidratado. hidratado. Mas ele não conseguiu, não. Não, não publicou até agora. Não publicou. Eu Estou aguardando.
1: É. <risos> Professora, deixa eu aproveitar. Eu quero perguntar alguma coisa, Paulinho? Não, não, O pessoal está aprendendo. Estou é... anotando aqui. ó. O pessoal, tô tô na, tô na, na aula. Estou na aula. Todo parabenizando a professora. Deixa eu colocar alguns aqui que a professora vai lembrar. Bom, a sua irmã está presente, né? que eu já percebi aqui pelo sobrenome. Cadê o. o... Como é que ela chama, a professora? Deixa eu achar ela aqui de novo.
4: Ela, a
1: Zelma. A Zelma, a Zelma. Aí, boa noite a todos. Ah, é. Zelma. é. Tá
4: Não, eu convidei, porque a família precisa me prestigiar, né? Ah, é. <risos>
1: É isso aí. O, a, a professora Maristela está muito contente aí pela, pela apresentação. A, a Vanessa e a Maristela Gomes, as irmãs, né? Maria Alba é. sendo um exemplo de vida, carreira e ensinamentos. Professora, parabéns. E parabéns aos organizadores pela escolha preciosa de hoje. Professor Falconball. Professor
4: Bauer.
1: o oh, Roberto. É, o
4: oh, Rui está presente hoje
1: Oi, Barbosa aí ó deve ser parente né Rui Barbosa de, de Souza é. saudades considera os concretos ecoeficientes com baixa IL né o problema da, re, da retração deixada de ser relevante considera está perguntando
4: né não 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 não, não. não o que é, que é, é, é relevante é relevante, relevante? É. é a a a retração o, o, o método normalizado pela STM é recente hum. e nós já temos no laboratório. Tanto que nós tivemos um aluno peruano, ele estudou a retração, é, o efeito da, 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 da argila calcinada na retração. Porque a retração do Portland, ela foi muito estudada. Agora, quando você introduz um substitutivo do clinker, você vai alterar a hidratação, então você vai alterar a retração também, porque a retração ela se dá na mesma época, no mesmo período que você tem o, o, a, o período de aceleração e deceleração da hidratação do cimento. Uhum. Então, como a retração é devida à hidratação do C3S, então eu tenho... Nossa, eu, eu, a, a hidratação do C3S vai ser afetada pelo, pelo material cimentício, a adição, então eu tenho que estudar novamente isto. Infelizmente, aumenta, viu? É a, aumenta a retração. Ah. Nós temos hoje, todos os trabalhos agora, todos eles estão trazendo retração. Você não pode deixar. Estudou o material? Pode, é. Você tem que estudar o efeito dele na hidratação, uhum. o efeito dele na resistência à compressão, que é a, a parte prática, e a retração também. Não Mas, pode deixar de sim. estudar a retração.
1: Está vendo aí? O eu tô vendo aqui Fabiola Lira, é, é. Fabiola Rago, tudo anotando, viu, professor? Elas e...
0: falaram que são o seu,
1: seu fã-clube. se é. Eu organizar, né? <risos> <risos> e eu tô aqui voltando nas minhas aulas, né? Ah, eu, tô, eu tô em plena aula. <risos> tô é, o
0: Henry fez uma pergunta interessante, Renato.
1: É, quer ler com ele? Com esses rompimentos desses corpos de prova, o que, que, a, profe... que a professora falou? Poderíamos afirmar que a vida útil do concreto seria aproximadamente 100 anos ou mais que isso? Né? Eu pensei...
4: Ai, ai, como que eu vou dizer? A
9: pergunta como
1: é, que... é. capciosa. Né? Olha, oh,
4: é, olha, acho que o professor Vanderlei quer falar alguma coisa sobre é. esses corpos de prova. Ele falou Dá a palavra aí. a ele.
1: Amostras antigas, como as do IPT, desafios antigos, né? É. Ele só falou isso. Eu não sei se ele vai continuar falando. É, e, o, e o Pedro concorda com ele. Ó. Feliz com ah. essa frase. Não pode deixar de... Bom, é estudar a retração. Não, não concordo com a professora. Tá é. certo? Bom, ele é o homem da retração. né? É. É
4: um... Olha, naquela época, naquela época, tinha uma publicação de estudo de um concreto, de um viaduto de 80 anos, na Suíça. Agora, depende, depende. depende. Ele, ele está é, sujeito a que ambiente? É, é, ele é de um, de um interno, de um prédio, um pilar, ou ele é um viaduto exposto? É. Aí a, a chuva é ácida, não é ácida... É, olha, são tantos os parâmetros que é afetam. Né? Agora, o que eu posso dizer é a durabilidade é a função da porosidade, né? da permeabilidade do concreto. Sim. Então, se a permeabilidade é a mínima possível, a vida vai ser a máxima, a máxima. possível. Isso. Né?
1: Perfeito, perfeito. O, o Rafael... Deixa eu ver aqui, Rafael Serafini. Professora, o que, o, a
4: senhora...
1: ah, Ramuel. É. o que a senhora pensa dos ligantes geopoliméricos para uso em aplicações estruturais? Poderia falar um pouquinho? Sobre Ai, o meu Deus.
4: Olha, o geopolímero é produzido com soda. Agora, se o problema é o sódio, a alcalinidade... Como é que eu vou usar no concreto estrutural o geopolímero? Agora, eu, eu não posso falar de geopolímero porque eu tenho preconceito contra ele. Não gosto. É, não gosto. Não gosto. E, e faço coro com Scrivener, Bárbara, Frank. É, não, no, no nosso laboratório, nós não vamos estudar geopolímero.
1: É. E, e aquela história dos, dos egípcios, que as pedras eram... For, na realidade, formas que foram executadas como se fossem um, moldadas no local, né, com geopolímero. E tem tem uma história assim, né, as pirâmides. pirâmides. É mito, é mito ou verdade? verdade, professor?
4: Ah, eu não sei. Geopolímero? Olha, eu posso falar, posso falar das obras romanas em Pozolana. Todas lá. Todas lá. Todas lá. É? A Pozolana, sim. sim. Tudo bem. Eu, quando é gel eu nem leio, porque é tanta coisa para ler, não tenho tempo. É Como eu tenho preconceito, eu não vou ler aquilo que eu não gosto. Né? Olá.
1: Perfeito. Boa resposta. Professor, eu não vou deixar de pôr aqui o professor Paulo Sérgio Ferreira de Oliveira. Paulo Sérgio Oliveira, né? Não se esqueça de mandar meu abraço saudoso para o professor Marial, né Então. É é, obrigado, Paulo, aí, pelas palavras. Que bom que a professora ele que, fez questão de deixar aqui um abraço. Né? E insistiu, está insistindo.
4: Uhum. É, lembra Paulo Sérgio.
1: Paulo Sérgio, né? Tem é, é, tanto
4: né? aluno. É. Hoje, hoje eu, a partir de alguns anos, eu tenho a lista, eu é. guardei a lista de todos os meus alunos. Infelizmente, Ótimo. eu não tenho desde os primeiros. Uhum. Mas agora eu anoto e guardo.
1: Ah, Inclusive
4: o e-mail, Sim. né? Se eles não mudam Sim. o e-mail, a gente vai poder um dia Mantenha trocar contato. ideias.
1: Uhum. Que
0: bacana. Os eu... autores é uma oportunidade para isso, esse reencontro.
1: Uhum. É, esse, esse, né, é. esse é o propósito. Eles tão... Professor, eu vou colocar aqui algumas, Tem algumas mensagens. Tem novidades. Né? Ah, então a, a, o Vandelei está comentando aqui, olha lá. É certíssimo, professora. Vida útil depende do ambiente, muito influenciado pelo projeto, exatamente. Aliás, desempenho só pode falar em desempenho se falar onde você está, né? Situação de exposição. Uhum. É vida útil é. de projeto. De projeto. É. É. E, a, e a Renata está falando que a professora gosta de filmes e séries, que é saudade Ah, sim, dos sim. Alvos.
4: Olha, eu infeliz... agora a professora Mércia está presente. Tá, a semana passada eu tive problema no computador, não consegui acessar a reunião. Eu queria muito cumprimentar a professora Mércia na, na live que ela participou, porque é. olha que saudade dos nossos almoços. Muita brincadeira, piadinha útil, piadinha de construção, piadinha de construção, mas era muito agradável, inclusive a Piada gente ia útil. a pé, ia a pé, é, comia-se bem ali no restaurante da feia, né?
1: uhum, na feia, muito
4: divertido, Renata, Mércia, professor Figueiredo, uhum. Ai, é, é, é muita saudade, muita saudade, essa pandemia atrapalhou, viu?
1: Atrapalhou. Mas colocou as séries em dia, né? Conseguiu, professora?
4: Ah, eu vou, eu vou parar. Eu acho que agora eu estou começando a ficar cansada. E agora eu preciso combinar com o pessoal quem é que vai voltar em janeiro. Verdade. Porque a Ingrácia e eu nos recusamos a voltar a trabalhar em prédio fantasma. É. Ou voltam ah. todos, ou nós não voltamos.
1: Perfeito. E eu vou voltar, Como viu? Como ah, fica o
4: nosso café? É. Como fica o nosso café com bolinho?
10: Sim.
1: Então,
0: então, tem uma série muito boa para assistir. Autores da engenharia. <risos> <risos> é, tem...
1: <risos> com esse, hoje, 20 episódios. 20 episódios, professor. É. <risos> professor, eu vou colocar aqui uns, alguns vídeos de alguns alunos, tá bom? A, a gente põe, a senhora pode falar de, na sequência tá bom? Uhum. Eu vou pôr de novo e eu vou comentar como isso aqui vira um podcast, né vai, a gente tem que ler, porque as pessoas não vão, quem estiver ouvindo não vai estar tá sabendo o que está acontecendo, né? Mas eu vou, a gente dividiu em, em três séries, tá? Então, eu vou pôr a primeira série aqui de, de alunos. É uma homenagem ao professor.
11: Ah quero dizer que foi uma bênção divina, uma, uma felicidade para mim ter colocado nós dois juntos, né, Deus ter colocado o destino, ter colocado a gente junto lá no IPT e tantos projetos que nós fizemos, tantos sonhos, tantas coisas bacanas que a gente fez. E a partir de lá nasceu uma amizade, um reconhecimento, uma admiração muito grande pelo teu trabalho, pela tua, a tua contribuição à engenharia. Então, eu quero te dizer que é, não é uma coisa é, só profissional, eu, você tem qualidades profissionais fantásticas, mas tem qualidades humanas igualmente fantásticas. Então isso é muito bacana e não só só eu que digo isso, é, são, todas as, são muitos que te conhecem e te querem, muito Então nós te queremos muito e, e é muito feliz para mim poder dar uma palavrinha para você nesse momento que você está sendo homenageada. Mais uma homenagem. Então receba um grande abraço do amigo Paulo Helene. Olá a todos. Para mim é uma
8: grande satisfação mandar essa mensagem é, de amizade para a grande professora amarel Bacincoto. Meu primeiro contato com a professora foi na avaliação do meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já faz algum tempo isso. E depois eu tive a honra de, de ser orientado por ela no meu doutoramento, que também foi um grande desafio. Através dela eu tive, é, tive a oportunidade de sair do país, foi onde eu tive contato com a França e depois é, a produção de alguns trabalhos na área de argamassa contribuição dela na minha formação é, é de um valor assim é, é, imensurável é, pelo conhecimento da química, pela maneira como redigi os trabalhos, enfim, agradeço essa parceria ao longo desses anos.
6: Professora Maria Alba, chefe, professor, como me acostumei a te chamar, é, mais uma homenagem... Eu tenho a impressão que cada homenagem a você é mais merecida ainda do que a anterior. Fica aqui o meu abraço, minha admiração de sempre. É, pertenço a um grupo de privilegiados que você acolheu, orientou e deu tantos exemplos tão ricos, como professora, como profissional, como amiga. Muitíssimo obrigado. Eu fiz questão de te passar essa mensagem aqui da minha pequena chácara. É, sei que você gosta. Então estou aqui num ambiente super agradável. Em volta aqui da horta. Olha que beleza. E ali temos aqui uns amigos aqui que vão participar da homenagem também. <risos> Professor, grande beijo. É, nós estamos um pouquinho afastados na pandemia, dos olhos, mas perto do coração. Tá bom? Até breve! Saúde! Uhul! Eu gostaria de deixar
5: algumas palavras de carinho para a nossa querida professora Maria Alba. Né? Eu tive a oportunidade de ter é, a disciplina de aglomerantes na pós-graduação da Poli, junto com o César Romano. Né? Lembro que a gente estudava o livro de Química do Cimento, do Taylor, é, das técnicas de difração de raio-x, fluorescência de raio-x. As aulas eram muito rigorosas. Né? muito rigorosas, é mais certa forma, é, a professora Maria Alva conseguiu nos ensinar como se fosse um poema, uma poesia. Né? As palavras que eu lembro muito são egipcita, né, etringita, talmazita, né, que hoje, para mim, né, é, eu como profissional, é, som como uma poesia. Né? Então, é, toda vez que eu lembro durante os meus projetos de pesquisa aqui, no meu doutorado, né? é, quando eu falo sobre biotecnologia da relação, eu sempre agradeço né, a nossa professora Maria Alba, né? a nossa poetisa da química do cimento. Né? Muito obrigada.
7: Eu conheci a professora Maria Alba no Centro Técnico da Autoridade em Cimentos. Eu sou a Luciana Bianco. E conheci você, professora, através da Valéria Almeida, que nós conversávamos sobre argamassas industrializadas. E você tinha um, um, um rigor técnico forte, mas compartilhava com a gente o seu conhecimento, sendo muito doce conosco. E nas horas do, do cafezinho, a gente falava de maquiagem, que era um assunto maravilhoso, né? E eu, mas a minha homenagem a você, professora Maria Alba, é, dos, é falar dos, que não são só seus alunos, essa egrégora que se formou de pesquisadores nos institutos, nas universidades. Você tem alunos que estudaram com você como se fosse uma sala de aula pelos seus livros. Eu sou uma dessas comecei com isso lendo para fazer reconstrução de traço em argamassas, eu comecei lendo seus livros de cal os fundamentos os conceitos né porque sem isso como que a gente vai interpretar um difratograma a um resultado de raio x então a reconstrução de traço ela precisa ter esses conceitos né para a gente ter um resultado eficiente então é isso, eu queria que você soubesse é, desse respeito, apreço que eu tenho por você, e eu te envio um abraço carinhoso, respeitoso, você é muito doce, e desejo um 2022 maravilhoso de realizações,
4: tá bom? Obrigada, obrigada. Muito Exato, bom. Né? Eu só queria dar uma resposta ao professor Paulo Helene, Veja, é, eu conheço o Paulo Helene desde 1970 Olha isso. e foi meu primeiro parceiro, um grande parceiro. Então, preciso dizer para o Paulo, ele não é um colega, ele é meu irmão. Olha eu considero o Paulo meu irmão. Agora, eu tenho muito carinho por todos os meus colegas de trabalho. Uhum. São família para mim, são família. Mas o Paulo, eu tenho um carinho muito grande por ele. Que Aprendi bacana. muito com ele.
1: E nós ouvimos na sequência, né, professor? Foi o Paulo Helene, o Arnaldo Carneiro, está aqui com a gente na sala, o Pedro Capriches, o Emílio Takagi e a química... A Luciana, a senhora, lembra da, da Luciana? Ela é aqui de Curitiba, está aqui com a CBTEC, com a, CDTEC, com a é. Ela é, é admiradora, são admiradoras. né? É. E, e procuram fazer direitinho a lição de casa. viu? Fazem muito bem feito, hein? É. aprenderam bem. Aprenderam. <risos> é. e, e assim, como eu viajo muito, dando muita consultoria, o Paulinho também, no Brasil, a dificuldade que a gente tem é achar um laboratório sério, sabe, professor? É bem embasado. Bem embasado. É. Não empírico. É verdade. E, e reconstituição de traço, infelizmente eu só confio no IPT, né? E estou conhecendo o trabalho da, da Luciana agora. Ela é muito séria, dá para confiar ela. Foi da Voltranin, né? Mas a gente está ainda precisa melhorar muito. Os laboratórios não sabem, eles fazem a reconstituição, mas não sabem ler o que vem de resposta, interpretar os materiais, né? O, o, eles o que... precisam saber as perguntas. É exatamente. E não, não tem uma sucessão com difração de Porque -x,
0: o pesquisador, né, né professora, ele, é. ele tem que saber olhar o experimento. Uhum. É, é para externar os resultados.
4: É, é. Os nossos técnicos, os técnicos do nosso laboratório, sempre foram considerados pela diretoria diferenciados. Uhum. Então, eles sempre tiveram, no nível técnico, um salário melhor. Hum. E, realmente, o químico precisa ser observador. Sim. Né? Então, saber o que está acontecendo ali, ele está vendo o que ele está fazendo.
1: É. E,
0: professora, a senhora gostou do sítio do Pedro?
4: Ah, ele sempre me fala. Eu não sei como ele não mostrou os cachorrinhos dele. Né? É, o Pedro é, é daquela pessoa que recusa a metrópole. Ah. Ele foi para uma chácara. E faz ele muito bem, porque nessa pandemia quem saiu ganhando foi ele, né? Que tem um ar, ar puro na
6: chácara.
1: É verdade, é verdade. Né? O professor Wanderer John complementou aqui, ó, os geopolímeros têm uma pegada de CO2 muito mais elevada que, os clink, que o clinker Portland, né? Mercado, e o mercado, se houver, será limitado. É verdade. Né? Tá bom. É, deixa eu colocar uma mais uma... A gente vai repetir né, da semana passada, porque a gente não, não ficou boa naquela né, gravação. Então vamos lá, uma segunda chamada agora com mais alguns professores. Professor, só um minutinho.
10: As palavras que refletem né, o meu sentimento pela Maria Alba são gratidão, respeito e admiração. E sobre gratidão, né Maria Alba, apesar de não ter sido minha orientadora no doutorado, ajudou muito na minha tese, tem uma participação importante. É, também me deu a oportunidade de, de ser coautora do livro é, de Argamassas, publicado pelo IPT. E um outro é, fato foi a, o nosso pós-doc na França, que nós fizemos na França graças à professora Maria Alba. Ela incentivou, ela nos apresentou o professor Jean-Pierre Olivier, é, queria de novo agradecer a professora Maria Alba por, por ter incentivado, ter nos aberto essa porta também para a França. Beijos.
12: Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre Maria Alba. É, eu tenho um grande, um profundo carinho e admiração pela pela Maria Alba. Ela, eu devo muito da minha vida acadêmica a ela. Ela me ensinou a escrever, me ensinou a interpretar uma série de questões científicas. Ela é uma pessoa com um conhecimento muito vasto e com uma generosidade muito grande em relação ao compartilhamento desse conhecimento. É... Ela tem tantas qualidades que a gente corre o risco de esquecer algumas delas. Maria Alba, eu sou muito grata a você. Um grande beijo, um grande abraço.
9: Boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande poder tecer aqui algumas palavrinhas a respeito da Maria Alba, que é uma pessoa muito importante na minha vida, tanto do ponto de vista profissional como também do ponto de vista pessoal, pela oportunidade que foi conviver com ela durante tanto tempo aqui na Escola Politécnica. É, foi a pessoa com quem eu mais tive tempo de dedicação em disciplinas de pós-graduação aqui na minha carreira de pós-graduação foi um aprendizado enorme porque ela estava sempre pronta a melhorar a sua atuação pedagógica, a melhorar a forma de aprendizado dos alunos. Eu estava sempre aberta às discussões, às nossas conversas, sempre no sentido de melhorar tudo aquilo que fosse possível para é, propiciar uma melhor condição de aprendizado dos alunos, mesmo que isso representasse sair bem forte, sair bastante da zona de conforto. Então, Alba, por favor, se cuida bastante, porque a gente precisa muito de você. Um abraço e um beijo, e por favor, né, aparece logo por aqui para a gente poder Melhorar os nossos dias dentro da Escola Politécnica.
13: Eu, eu conheci a professora Maria Alva na qualidade de aluno e professor em 1990, ou seja, já se passaram 30 anos, né? parece que foi um já se passaram 30 anos. Quando eu me formei aqui em Engenharia Civil e fui a, a iniciar meus estudos né, de mestrado, depois de doutorado, na Escola Politécnica da USP. Eu recorria à professora Maria Alba, ela sempre nos ajudava da melhor forma possível, meus orientantes inclusive, e mais recentemente nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas num roadmap da indústria de cimento, e no tema de adições minerais. E foi uma outra oportunidade de aprender e, e até olhar a professora Maria Alba como é uma, realmente uma pessoa que venceu é, e vence algumas dificuldades, algumas dificuldades, mas já as dificuldades físicas, eventualmente algumas barreiras tecnológicas, mas ela tirava tira e tirava tudo de letra, né? Tenho certeza que nesse momento das aulas remotas aí ela deve estar melhor do que qualquer um de nós.
10: Difícil falar da professora Maria Alba em poucas palavras, mas eu resumiria em admiração, respeito e gratidão. Ela é um exemplo para nós, mulher, pesquisadora, Sempre se reinventando, mesmo em pandeia, pandemia, com atividades remota continuando as suas aulas e convidando a gente para participar. Então, só tenho muito a agradecer na área de tecnologia do revestimento de argamassa sem sombra de dúvida. Ela foi uma das responsáveis né, pelo avanço, pelo estágio de conhecimento que nós temos hoje em dia. Então... Queria dar um grande abraço e dizer que realmente ela é um modelo, um exemplo para nós.
1: Aí, professora. Então, nós tivemos a professora Helena Karazek, Márcia Chiracau, Antônio Figueiredo, professora Maristela e agora a Ângela né? Todos ex-alunos, ex ou ex... Né? A Ângela, por exemplo, não foi aluna, né? mas a, a, ela me contou que a, a, a banca de de defesa dela, a professora estava presente, ela estava grávida na época, estava nervosa, e a professora, não, calma, fica tranquila, diz que a professora se compadeceu da situação ali, né? Ela falou uma coisa interessante, Ângela, né? Como é, é, é ser mulher, né? Uma palavrinha as mulheres, professora, porque a senhora sempre passou por cima disso muito bem, né? Sempre firme, forte, sempre... Na, na sua posição e com muito, muito conhecimento. né? E nenhum homem que eu saiba deixou de respeitar a professora, que eu, que eu saiba. né? Mas a, a senhora colocou a sua posição como mulher e um exemplo para as mulheres. né?
4: É, Imagine que eu comecei na minha vida profissional em 1961, o ano que começou a a mudar o... Então, eu já entrei mudando, né? porque eu não tive a resistência por ser mulher. Né? Inclusive, no IPT, naquela entrevista que eu fiz para o Iberacom, é, perguntaram como era isso no IPT. Sabe que no IPT é. nunca se... Não tinha essa história de elemento feminino, masculino, é mulher, é homem. Existe uma carreira no IPT. Então, você entra como assistente como... e vai progredindo de acordo com o seu rendimento, com o título, o doutor já tem um, um outro avanço. Então, no IPT não havia isso. Felizmente, eu não participei dessa, dessa luta da, da mulher. Absolutamente. Aliás, entre nós, eu sempre ganhei muito bem no IPT, porque era chefe. Seis anos eu já fiquei chefe de sessão, entendeu? Acho que antes, antes até, o meu chefe aposentou e eu fiquei no lugar dele. Né? Então, logo assumi um cargo que, com um salário é, condizente. Né? Então, não me queixo de nada, não me queixo de nada. Você foi a luta
0: mas foi um bom, exemplo
1: para muitas mulheres. É. é
0: um
4: é. Né? Infelizmente, não tive esse problema não.
1: Que bom. Mas como mulher é... foi um exemplo. Foi um exemplo. É um exemplo, é um exemplo. É um exemplo né? É. Agora,
4: ter... o que aconteceu é que eu entrei num ambiente onde o elemento masculino era predominante. Mas hoje o é... Hoje, praticamente, não sei se pode-se dizer metade, meio a meio, né? porque a mulher ela está na ciência. É?
1: Sim. E na assim, construção civil? A senhora sente na construção? Por parte não. dos engenheiros? Não?
4: Não, não, não. Eu fui muito bem tratada nas obras que eu visitei. Aliás, tinha uma concreteira, a Jubran, o professor Paulo Helene deve lembrar muito bem. Tinha uma menininha baixinha, pequenininha, ela é que ia com o, o caminhão betoneira distribuir concreto nas obras, é que aí houve muita concorrência e a Jubran saiu do mercado. Ela eu não sei que fim ela levou, mas ela estava vestida como um como peão lá da, da companhia, da construtora, e é. de bonezinho, né, capzinho. Uhum. Valente a menina, eu não lembro o nome dela.
1: E as pequenininhas são bravas, né, Fonse? Não, sei. Esse, <risos> é, esse, esse sabe. <risos> é, professora, o, é, com relação a essa questão do, do, do Antônio Figueiredo, né eu lembro que ele... O Toninho é muito amigo né ele me eu, eu fiz uma aula de, de ciências dos materiais com ele como aluno especial anos depois né 10 mais de dez anos depois que fiz o mestrado com vocês e, e realmente é, ele essa visão da ciências materiais da química para gente que mexe no, no dia a dia da consultoria é muito importante né é, a gente não consegue Paulinho entender tudo bem, você tem a, a, as definições bibliográficas, muita coisa, por exemplo, o Hércio conseguiu catalogar muitas trincas, tem outros professores, mas tem uma hora que você perde esse universo visual, né, além, vai além da, 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 da letra. Paulinho usa um exemplo, ele pega uma matrioska, ou como é, babuska, né, babuska, depende se é por é a Polônia, ou o polonês ou russo. O, o russo, né?
12: E as bonequinhas. As
1: bonequinhas, né? Ele vai tirando uma bonequinha dentro da outra e falando assim, é a patologia, né? A gente tem que olhar além, né? Às vezes a, a, uma está puxando a outra, uma né? Uma coisa do outro. É. Esse, esse é um exemplo que eu, eu aprendi. Na, na minha época eu não tive a parte prática, mas eu tive a parte de, de ver os ensaios de caracterização, né? Difração de raios X, termogravimetria, é. A outros outros equipamentos ali, a reconstrução de traço, o Valdeci ainda estava em fase de desenvolvimento. né Então, tudo isso foi muito é muito agregador. né E a gente sente falta. E hoje, eu tenho visto que o mercado tem procurado isso, sabe, professora? É avançar um pouco mais. O mercado não está mais conformado com a ah, é assim mesmo? Ou ah, você usou muita água, pouca água, você não fez a cura ou deixou de fazer a cura. Não, ele quer ir além, ele quer saber se, se o material está bem é, fabricado, se a, a mão de obra executou direito e se aquele material utilizado ele tem características de desempenho. Né? Então, é. eu acho que já foi um avanço, né? são, é. são, são 20 anos depois, mas... É. Né?
4: Agora, agora, Renato e Paulinho, é, tem um detalhe. Por exemplo, eu trabalhei muito em revestimento, argamassas para revestimento, trabalhei com argamassa, a Elza Nakakura, o Cláudio, foram meus alunos de mestrado, mas chegou uma hora que o meu, o meu limite foi atingido. Hum. Entendeu? Então, eu não tinha mais possibilidade, eu precisava de colegas da engenharia. Então, veja o que é que aconteceu. O professor Vanderlei, o professor Rafael, e com colegas da, da, da área, né, o, o Fábio, o César Romano, é, eles iniciaram o projeto com o Citra. E foi aí que o estudo de argamassa deslanchou para um outro nível. Enquanto ficou comigo, ficou muito limitado a ensaios para normalização. Porque não havia conhecimento é, para nos orientar para um progresso. De modo que o, que o progresso que se fez foi na escola politécnica. De modo que eu deixei o estudo de argamassa. Eu digo, ele está muito bem cuidado com quem está. Né? Eu agora volto para a química, do cimento, dos das adições, das... É, e estudo de resíduo, que eu comecei em 1980, a pedido do doutor Alberto. Né? Uhum. Então, veja, há quanto tempo, e nós estamos ainda patinando, né? é patina. que agora a indústria ela está procurando a universidade. Agora os nossos colegas é, é, são empreendedores. O né? professor Wadley, professor Rafael... Sim. e os colegas que os assistem eles são empreendedores e falam com conhecimento de causa Sim. eles têm uma noção do que é que acontece ao a, mesmo problema internacionalmente então estão de olhos abertos para a realidade da construção civil então por exemplo o grande passo é a associação com a BCP na instalação de laboratório de construção 3D. Né? É, é. Então, seja... há muito. Nossa, há muito avanço para se fazer. Há é muito avanço. É muito né? avanço. É. Eu, eu, eu lamento, a, a energia não é a mesma, não é a mesma. Eu não sei por quanto tempo eu ainda vou conseguir trabalhar. Né? Estou continuando, ainda está dando. Né? Mas eu vejo tanta coisa nova, é uma beleza tudo que está vindo aí. Né? E eu não vou participar disso, né? Desse, dessa reviravolta na construção. Eu trabalhei muito, no tempo do BNH, o problema da, da construção de má qualidade. Com a liderança do Roberto de Souza... É, aliás, o professor Vanderlei foi trazido e, para São Paulo pelo, pelo, pelo Roberto de Souza. Né? Assim. É, a Maria Angélica também veio de lá para o IPT, uma coisa que nunca tinha acontecido. Eles chegaram e foram imediatamente contratados. Olha o assim. contrato demorava muito tempo. Então, foram outros tempos. Então, a criação da divisão de edificações também foi um passo muito grande. Na minha vida profissional. Depois, infelizmente, ela teve vida curta essa divisão. Né? E eu voltei para o concreto. Então, depois eu, a minha saída foi para a escola, né?
1: Sim.
4: Para a pesquisa. No IPT, naquela época, não estava dando. IPT tem curvas, né? Desculpe, ó, colegas do de IPT, me, me perdoem se não gostar do que eu vou falar tem tem períodos de muito crescimento depois estaciona e aí a turma começa a reclamar e há uma outra reestruturação, né? Agora o IPT está numa fase boa, muito boa. Que bom, é... que bom.
1: Hum. boa notícia também. O Fabiano Schottler que está à frente ali dos, dos materiais, né, do de... é. laboratório, né? Também foi foi orientando a professora. Eu vou colocar o último vídeo, então, professora de, aqui dos, dos alunos, tá? dos ex-alunos e hoje colegas, parceiros, professores, tá bom? Mais, um, tá bom. mais um, uma turminha aqui.
14: Dentro da minha identidade como professor e pesquisador, tem um timbre muito forte que se chama Maria Alba. Eu sou muito grato a Maria Alba, não só pelo, pelos valiosos conteúdos de, de Química do Cimento que aprendi com ela, mas pela forma como ela se conduzia, pela, pela pelo rigor que ela tinha em relação às questões conceituais, como ela encarava isso com uma seriedade incrível e como ela teve a capacidade de transmitir isso, de passar isso para os seus pupilos. né? Eu sou muito grato a ela, por todo esse ensinamento, né? a importância de pessoas como, como ela, né? como, como os bons professores que inspiram outras pessoas na sua formação, na sua condução, isso é fundamental. A nossa querida Mack é uma mulher atenta e contundente, atenta pelo princípio que sempre tinha atenção com todos, contundente porque é daquela tipo de pessoa que não veio ao mundo para ser passageiro, não veio de passagem, veio deixar a sua marca. Tive a oportunidade de conviver com ela no período do mestrado, há uns 25 quilos atrás, numa época em que tinha aula com pessoas como ela, Paula Helene, Varran, Antônio Figueiredo, Silvia Selmo e outros, para não ser injusto aqui. Ou seja, não era fácil e nesse grupo ela conseguia se destacar. Maria Alba sempre foi uma pessoa que buscava e defendia a ciência e a arte de ensinar. Um exemplo que honra a palavra professora.
10: É sobre a Maria Alba, para a Maria Alba, né? É um prazer imenso, Eu acho que ela merece todo tipo de homenagem que a gente possa fazer. É, a influência que ela teve na minha vida foi muito grande. Era uma garotinha de 22 anos se formando na faculdade e a professora Mariaba me aceitou para ser minha orientadora. E isso mudou bastante minha vida, me fez amadurecer muito, nem sabia o que era uma disciplina de pós-graduação. E ela, com aquele jeito dela, faz a gente entender, faz a gente evoluir, faz a gente crescer e sempre para bem, sempre entendendo o porquê. A gente só tem a agradecer. Sou muito grata, professora Maria Alba, por tudo, tudo que você nos ensinou durante aí todo esse período que a gente pôde conviver no mestrado.
8: Bom, é sempre um prazer falar aqui com a da professora Maria Alba, né? Essa referência para gente, com quem eu tive o prazer de ter aula como aluno em dois, desde 2002, né? Lá na USP, desde então a gente vem tendo um contato muito fraterno e uma pessoa maravilhosa. Então, eu queria homenageá-la aqui, dando um beijão para ela e dizer da minha satisfação e prazer de ter tido a oportunidade de conviver com ela, uma pessoa que é uma professora tão tão doce e ao mesmo tempo tão exigente. Né? Se, ah, se se houvesse professores como essa ainda, é muito bom ter professores como esse e pessoas de referência como ela. Professora, um beijo, tudo de bom, saúde e conte comigo no que precisar. Tchau, tchau.
13: A professora Maria Alba era rigorosíssima, né? então não era fácil ser aluna da professora Maria Alba, principalmente se fosse arquiteto, que eu tive realmente a melhor formação que eu poderia esperar na minha vida e que eu trago comigo nas minhas atividades até hoje também. Muito orgulho de ter feito parte dessa história e ter tido a satisfação de tê-la conhecida, ter sido sua aluna e aproveitado seus ensinamentos. Muitos parabéns e mais essa homenagem que venham muitas outras ao longo das interações que certamente a senhora continuará a fazer. Um abraço. Professora Maria Alba, sou grata por todos os seus ensinamentos, pelo modelo de professora que a senhora é e pela sua generosidade. Tenho certeza que compartilho o que aprendi com a senhora nas aulas que me hoje. E podem reservar nosso encontro em março de
3: 2022. Bom dia, Maria Alba. Tudo bem? Como é que vai? Passando por aqui, só para dar um relato daquilo que você tem significado na minha carreira e na minha vida. Desde que você me conheceu em São Carlos, em 2003, até o dia de hoje. Poucas palavras que eu posso defini-la. Exemplo, dedicação, garra, responsabilidade Mas nunca me esqueço a primeira frase que você me falou quando cheguei na Poli, Que foi, mantenha a sua independência, a sua originalidade Então, sendo assim, você sempre foi independente, foi original Sua contribuição para a comunidade científica e acadêmica do Brasil Não só da área de construção é um exemplo Siga sempre assim, espero continuar trabalhando contigo por muitos anos e vamos em frente nessa busca por uma ciência melhor. Muito obrigado.
14: Oi, professora, tudo bem? Estou passando aqui para deixar um recadinho para a senhora, para expressar agora publicamente o que a senhora já sabe, que é a minha admiração pela senhora. Desde que cheguei aqui em São Paulo, a senhora me recebeu muito bem e desde então tem sido uma grande mentora, tanto profissional quanto pessoal para mim. Isso me fez crescer muito como pessoa, e como cientista. É, gostaria que essa nossa parceria continuasse por muitos anos e gostaria de dizer também que tenho muito orgulho dessa nossa amizade. Então, espero que a senhora continue sendo esse grande exemplo que a senhora sempre foi para mim para as futuras gerações. Um grande abraço.
10: É Há 20 anos atrás, em 2001, quando eu fiz a disciplina de ligantes com a professora Maria Alba, é, a gente teve uma avaliação em um momento, não sei se foi meio no meio ou mais para o final da disciplina, e a gente redigia né, um manuscrito de várias páginas e, e eu me lembro que quando ela deu a devolutiva dessa avaliação, ela escreveu em diagonal insuficiente. E eu, quando brinco com isso, ela, ai ah, que vergonha! Eu não, professora, não. É, foi insuficiente e continua sendo insuficiente. 20 anos depois eu aprendi muito. Fiz mestrado, doutorado, uma série de coisas, mas eu continuo achando que o meu conhecimento é insuficiente e eu preciso ainda de muitos anos para aprender mais com a senhora.
5: Uhum. Oh, meu Deus! <risos> Os nomes.
1: Os nomes, né? Oswaldo Cascudo, tá aqui, tá. O Carlos Rigatieri, Fabiola Rago, Ângelo Justi, Vanessa Gomes, Fabiola Lira, Rafael Pilegi, César Romano, e que está lá com a professora. Depois você dá um tchau para nós aqui, César, e a Renata Monte, que também deixou. Eu, eu deixei um texto que me marcou muito quando eu fiz o mestrado, lá de provérbios, né? o Rei Salomão ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo depois de, de velho não se desviará dele. Eu me senti é. aí uma criança né, na época do meu mestrado, ainda me sinto, como diz a Renata, ainda, tem, ainda é suficiente. E eu tô, eu vou ter que fazer, aluno especial no que vem, meu Paulinho, porque temos que nos atualizar. E Olha. a professora está sempre na vanguarda. né? Muito bom. É. Parabéns, professora. Olha,
4: você, você citou uma coisa que me lembrou eu começo a ler as teses, as dissertações de mestrado pela primeira página, pela dedicatória, pela, por, pela dedicatória e por um pensamento que cada um deixa, entendeu? Você, você vê a pessoa já ali, entendeu? Eu gosto de ver. Então, inclusive, os agradecimentos para saber como que o aluno se sentiu durante esse período Verdade. que ele fez o mestrado ou o doutorado. É raro, é raro, mas eu tive uma dissertação que eu li ah, o agradecimento, eu fiquei com pena da pessoa. Ela foi, foi um sofrimento, foi um sofrimento muito grande, então, é muito importante você colocar o aluno à vontade, à vontade, ele precisa ser livre, Olha. criar, é, vir discutir com a gente aquilo que está, a, a dúvida que ele tem, não, não, não adianta se esconder. Não é? É o melhor é enfrentar o convívio com o professor e ele chega com um pouco de, de receio Vem é. com, aquela, com aquela cabeça de aluno de graduação. Sim. Mas muda logo, muda logo. Mas, é, o Pedro é uma pessoa que ele me fala sempre, quando ele volta à escola, por um motivo qualquer, ele fica emocionado. É. Ele se lembra com muita saudade. Porque aquelas salas de alunos de pós viram uma panelinha. Vira. E tem que existir amizade. E o que a pandemia atrapalhou foi isso. Foi. Então, os alunos estão ansiosos por voltar presencial. Presencial,
1: né? exatamente.
4: É, então, tanto que este ano eu brinquei muito no curso, porque era muita tensão, inclusive a mim, eu estou é, é, assim, virtualmente, então, chamando para que eles ficassem à vontade de discutir o que, o que foi é, estudado. Né? Então, é isso. E as pessoas ficam tão gratas, mas é que já são aluno de pós-graduação, já é um aluno especial. Né? Ele não vai fazer o curso, a pós-graduação, porque o papai mandou, porque mamãe acha bonito. Ele vai porque ele quer. Hum. Então, ele vai aberto para aprender e para o relacionamento. Então, é muito bom, muito bom. Eu é, estou até me emocionando.
0: É conseguiram,
4: conseguiram me emocionar, conseguiram.
0: É, seu, que, seu, seu, são suas crianças. É. Todas
9: crianças dias.
4: É, essa foi o Paulo, foi o Paulo que me ensinou, reclamando de aluno, que de vez em quando vem algum que não sabe bem o que está fazendo lá. E são nossos filhos, são nossos filhos. É. César, você não quer vir dar um, um alô junto comigo é. agora? Olá,
1: César. Oi, César, bem-tá. É, só vou colocar aqui no, no chat o, o Rui Barbosa está mexendo com o Vanderle John, Está
4: né? é, Perguntando. É.
1: Aê, César, tudo bem? Obrigado, Aí, o
4: César. O a... César veio ver o, o equipamento hoje se vai funcionar. É. Né? De modo que, é que, é que há tem. uma coisa que eu não consigo evoluir, não dá, é a informática. Então, eu preciso do meu anjo da guarda aqui, que vem resolver os meus problemas de informática. Não, mas
14: ela, ela sabe muito, ela sabe muito. É que teve um pequeno problema técnico na outra semana, mas deu tudo certo agora.
1: É, é verdade, deu tudo é. certo. O, o Vandelê John está sendo provocado pelo Rui Barbosa, né? É ah, é? Professora. O
4: que que
1: ele tá O Rui Barbosa está falando: o Vandelê está coordenando um importante hub de inovação e a senhora foi orientadora dele no DOC. Hoje a senhora ainda dá umas broncas dele, algumas <risos> <risos> e o bandeireiro está com não provoca.
4: <risos> o... Franqueza total. Eu acho que é por isso que as pessoas é. se sentem bem. Não, não tem é. o que esconder. Não, não tem o que esconder. Olha, na... tem um tempinho ainda?
1: Tem, professor. Mas, é.
4: É, você sabe que no IPT muitos estagiários passaram pelo nosso laboratório. Quando o estagiário começa a quebrar material, é porque ele não, não, não adianta, não, não tem que ficar na química. Inclusive, a aula inaugural da faculdade foi um professor de orgânica que deu a, a aula inaugural. Então, ele disse que o dia que nós descobríssemos que nós tínhamos duas mãos esquerda para procurar outro curso. Entendeu? Então, o o trabalho com as mãos para o laboratório é muito importante. Você não pode ir com a mão pesada numa balança que vai pesar até a quarta casa, décimo de milésimos. Uhum. Né? Então, eu tive um desses estagiários, é um exemplo. E ele quebrou, é famoso, o aluno quebra a tampa do dessecador. Né? Uhum. Então, eu disse a ele, olha você está quebrando o material, acho que não vai dar. O IPT é grande, você procura um outro laboratório, quem sabe você se adapta na química, não, não adianta ir laboratório, não vai ser bom para você. E ele não ficou ofendido, não. E ele foi parar no laboratório onde era física. Aí ele mudou o curso dele na faculdade de química para física. No último dia que ele estava no IPT, que ele foi entregar cartão, assinar documento, é, eu cruzei com ele por acaso. E aí ele veio me agradecer pela minha franqueza, que ele se realizou na área de física e Nossa. não de química. Então, você entende? Nem todos entendem você como alguém que está te ajudando. Uhum. Não estou criticando, estou dizendo que não vai dar, né? no laboratório não vai dar. E o tempo que eu fiquei na divisão de química só era muito difícil, você não tinha técnicos de laboratório disponível. Quando aparecia um aluno de escola técnica, eu tentava agradar o máximo que eu podia para ver se ele ficava para ser contratado, mas não. Com o nome do IPT na carteira, estágio no laboratório de química, ninguém segurava, ninguém segurava. Então foi muito difícil. Então é sempre, é, às vezes o problema é a disponibilidade para a contratação, não é? mas nós tivemos muito esse problema. Então acho que com esse hábito de acolher, agradar, eu preciso de técnico no nosso laboratório, preciso aumentar o quadro, né? Aí a gente acostuma.
0: <risos> Perfeito. Paulinho. Bem, eu não tenho que eu tô, também tô emocionado quanto a senhora. Tá. Mas é foram eu... todos eu...
4: muito gentis, muito Sim. gentis. É, eles me agradecem, mas sou eu que agradeço, porque a orientação é mão é duas mãos, né? Eu Preciso de você, você precisa de mim, mas eu preciso de você né? para avançar. Então, não tem briga, não tem briga. Né? Verdade. Então, é Verdade. isso.
1: É isso. Professora, nossa, é uma honra. né? É, a gente começou... Quer falar? Vai ter sorteio? Sim, nós vamos fazer um sorteio agora do livro, né? É, não sei se a professora está cansada quer acompanhar o sorteio não, não, não.
4: acompanha, é um prazer
1: tá bom é, eu queria mostrar aqui então o livro que vai ser sorteado nós nós estamos com hoje 898 inscritos né a gente começou há 20 episódios atrás, né Paulinho assim de forma despretensiosa eu tinha um Sim. desejo de, de conversar com vocês, professores né e com alguns autores de livros da engenharia, o Paulinho topou a ideia e a gente foi evoluindo, evoluímos no nome. né é um Daniel podcast. Veras começou. Aí o professor Daniel Veras veio com a mesma ideia, gozado, né? sempre, a gente está sempre pensando Ele junto. É né? Assinou a ata de fundação. É. Assinou a ata da fundação. Ele estava fazendo dez <risos> é. anos a frente do laboratório do Ledman, lá em Laboratório de Materiais, né? de, lá em, na UFBA. Né? Ele é um é jovem, né? é um novo expoente aí da essa área, e ele incentivou e a gente ficou. Quarta, toda quarta-feira tem um encontro aqui, professor... Uma surpresa. É, Falcão Bauer, né? o professor Roberto Falcão Bauer, está toda quarta, é um dos primeiros a chegar, antes de começar, ele já dá uma boa noite. Então, isso foi... E para o ano que vem, aí nós vamos chamar o Cezinha, vamos chamar Rafael Pilegi, o professor Vandere John, a Márcia, a Márcia está... Ela, ela que, que incentivou. pode Valdeci, o Pedro, estão todos convidados, viu? Todos têm uma, um legado que deixaram. Uma de boa história
0: para contar. Exatamente.
1: E aí eu, eu faço questão aí de. Nós fazemos, né, Paulinho, de convidar no ar a, a todos eles. Né?
0: E a senhora está é, constantemente
1: convidada. Exatamente.
4: <risos> ah, eu vou acompanhar. Eu você não acompanha? sabia. Não sabia, eu só fiquei sabendo quando você me convidou. E Mas a ideia praticou. da Márcia,
1: tá? É, a é, Chagall, eu,
4: quero, é, eu quero ver o colega, os outros colegas também. Lamento Sim. muito ter perdido, perdido a reunião da professora Mércia.
1: É, a Mércia, Paulo Helene já veio. Né? Elas estão gravadas. É, mas estão, estão gravadas, eu passo os links para a professora. Professora, muito obrigado. Últimas palavras, professora, para a turma aqui para nós.
4: Olha, é, foi uma emoção muito grande. É, eu acho que as pessoas são muito gentis comigo, é, respeitam meus defeitos, as, os repentes aí de mau humor, fico brava, é, muitos ficaram magoados na banca de defesa, né? mas é, é, assim, é, é assim, cada um é como é, e apesar de eu ser como eu sou, eu recebo muito, muito de todo mundo, eu agradeço todos, todos, de coração. Eu tenho meus alunos, meus colegas, no meu coração, sinceramente. São meus amigos. O que, é que eu posso dizer? Pessoas com quem que eu convivo há mais de 20 anos? É? São meus irmãos todos, é minha família. É? Então, eu cresci com eles. Com eles. De modo que... É, eu, o que eu prego é isto, e trabalho em equipe. Ninguém trabalhando sozinho vai progredir. Trabalhe em equipe se quiser progredir. É isso aí. É
1: isso aí, perfeito. Paulinho. Olha, eu
0: na linha da sua fala final, né, eu volto a falar a minha fala inicial, a poesia Pode de falar. Paulo Liminski. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é. é. Ainda vai nos levar além Então a senhora, sendo como for é, Levou onde a senhora está Além Além do que a ciência Limitada brasileira Teria se a senhora não tivesse Seguido esse caminho A senhora com certeza construiu Um patamar novo Não frequentou um patamar novo A senhora pavimentou esse andar da silêncio Quero lhe agradecer
4: é uma, foi uma felicidade para mim e continua sendo continua sendo
1: bacana professora, do, todo mundo aqui elogiando Pedro, a Márcia a Fabiola Rago, Constâncio a Nádia de Moraes Oliveira muito obrigada excelente palestra a Vanessa Gomes, muito obrigado professora que prazer rever tantos amigos um abraço a todos Fabiola Leira lá do Espírito Santo obrigado por esses momentos maravilhosos com a professora a Natália Lima, né? A senhora merece demais, professora, muito querida e amada por todos. O César, Cezinha, está lá com ela, né, professor? Da sala do lado. É a sala ao lado. Parabéns, Renato Paulinho, mais um excelente live. Obrigado. Obrigado aí por vocês terem. Contribuído, né? O Pedro, ótimo ver esse grupo aqui em torno da Professora Maria Alba. É isso, né? Que nos deixa felizes que to todos estão aqui, viu? Todos apanha apanhamos. Mais um Monte. bom pai, né? A Renata Monte, ela é maravilhosa. Parabéns, Renata Paulinho pelo programa. Márcia Chiracal, mais uma vez, obrigado, Márcia. A Márcia que falou, eu não, eu vou, vou fazer a ponte com a Professora Maria Alba e foi gratificante demais. Professor, eu quero agradecer. Quero desejar a todos um bom final de ano, um bom 2022. Né? Foi um ano que a gente se superou, assim, fugindo, né? tentando é, de todo modo viver e valorizar a vida. Né? Sim. É, a pandemia nos tirou do convívio, mas nos aproximou também. Né? Então, espero que 2022 venha de uma forma diferente, né? com muita, muita engenharia e boa engenharia.
0: É, o pessoal, não, não é para tirar férias dos autores. É. é usar o mês de dezembro <risos> e ler o seu livro. Olha, é, vocês tiveram, né professora? 20 <risos> livros, né, a professora, o Hércio, o Daniel. Escolhe um livro, é, comente um capítulo, né, mande para nós, é, mande para os professores. Legal. É, a, le, a leitura vai reerguer a engenharia, é levar o patamar que a professora, a doutora... Construiu para nós. Leitura, pessoal.
1: Leitura. É. Engenheiro que tá não lê, né, professor? Bom. Não vai para frente, né? Tá, é, é. Professor Marialba, bom descanso.
4: Olha, muito obrigada, Renato. Muito obrigada. Paulinho, muito obrigada. A poesia é linda. Você continue, viu? que leva muito jeito bem. de poeta, viu?
1: Obrigado. Na verdade, a gente fala que ele é um poeta disfarçado de engenheiro, viu, professor? É, É,
4: tudo é. bem, tudo bem. Tudo vale bem. a pena, vale a pena.
1: É, é isso aí. Professores, tá. todos que estão nos acompanhando.
4: Todos, um bom... muito obrigada. Muito, muito. Eu devo muito a todos. Muito.
1: Muito obrigado. Eu vou encerrar, então, por aqui. Então, um bom final de ano a todos. E tá. obrigado mais uma vez por terem nos acompanhado.
4: Se eu não, professora, se eu fique não vir, um feliz Natal, uma boa passagem de ano e um belo 22.
1: Isso aí. Muito obrigado. E viva a boa ciência, a boa, engenharia. A boa engenharia. Obrigado, professora.
4: Tá.